0: Wie kannst du beruflich erfolgreicher werden, aktiv deine eigenen Chancen gestalten, mit dem Ziel für dich tatsächlich den besten Platz zu finden, der, der dir am meisten Zufriedenheit bringt und vielleicht auch Glück? Das Ganze habe ich selbst Marketing 4.0 genannt und darum geht es heute um Vertrauen, um eine Haltungsänderung und, sehr überraschend, um Schlaf. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in dieser Folge soll es um das Thema Selbstmarketing gehen, Selbstmarketing 4.0 und darum, wie du deine Chancen tatsächlich aktiv gestalten kannst dabei. Ähm, wenn ich mal so schaue, was so klassische Coaching-Anfragen sind und wo auch im Business-Coaching die meisten oder sehr viele Themen zumindest hinlaufen, dann geht es immer wieder darum, wie kann man Karriere aktiver gestalten, wie kann man beruflichen Erfolg aktiver gestalten und dann geht es auch gar nicht mal darum, dass man immer jetzt höher kommt oder vorgesetzter wird oder so, sondern vielen Coaches geht es auch darum, die innere Zufriedenheit einfach auch zu verbessern und verbessern und da einfach auch glücklicher und zufriedener unterwegs zu sein. Und es gibt so eine erste Phase, da schauen wir uns immer an, ja, was bringst du eigentlich mit, was sind denn so deine, deine Stärken? Und kurz danach oder eigentlich eines der nächsten Schritte ist dann immer die Frage danach, wie kann ich denn den eigenen Weg auch aktiv gestalten? Wie kann ich denn die Chancen, die sich mir vielleicht bieten, auf Basis dessen, was ich mitbringe, auch wirklich gut gestalten? Und da ist tatsächlich Selbstmarketing ein Weg. Und ganz ehrlich, gerade jetzt in Zeiten, wo so Corona viel durcheinander schüttelt und wo auch ganz viele Dinge sich verändern, gerade da ergeben sich ja nochmal mehr neue Chancen, ja, die aktiv genutzt werden wollen. Und die Frage ist, wie kannst du das tun? Wenn man sich das anschaut, was eigentlich Gründe für beruflichen Erfolg sind. Und ich nenne dir jetzt mal vier und du kannst ja für dich mal für einen Moment überlegen, was denn davon wirklich wichtig ist, um beruflich erfolgreich zu sein. Vier Stichworte. Zunächst mal das Stichwort Bekanntheitsgrad. Dann das Stichwort Image. Also welches Image hast du? Dann Fachwissen und gute Arbeit. Und schlaf. Was würdest du denken, warum Menschen beruflich erfolgreich sind? Und ja, vielleicht hast du es geahnt, vielleicht aber auch nicht. In einer viel zitierten Studie, die 2014 bei der IBM durchgeführt wurde oder IBM durchgeführt wurde, ist herausgekommen, dass tatsächlich der Bekanntheitsgrad zu 60 Prozent und das Image zu weiteren 30 Prozent dafür verantwortlich sein sollen, ob du beruflich erfolgreich bist oder nicht. Und Fachwissen und gute Arbeit haben gerade mal 10% ausgemacht. Als ich diese Zahlen das erste Mal gehört habe, und die variieren auch immer ein bisschen leicht und, um ehrlich zu sein, die Studie wird sehr viel zitiert und sie wird, äh, sie ist so nicht mehr aufzufinden, tatsächlich. Als ich die Zahlen das erste Mal gehört habe, hatte ich so ein Gefühl von, ach deswegen, <lacht> und Boah, ist das unfair. Also meine, meine erste Reaktion auf diese Zahlen war, das ist ja unfassbar, dass gute Arbeit nicht belohnt wird. Und ich weiß, als ich selber noch so äh, in den Beruf eingestiegen bin, meine ersten Berufsjahre hinter mich gebracht habe, da war das wirklich auch so dieses Gefühl von, ja, wenn ich gute Arbeit abliefere und wenn ich mich anstrenge, dann komme ich weiter. Und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen auch aus eigener Erfahrung, so ist das leider nicht. Und wie gesagt, meine erste Reaktion war, boah, ist das unfair? Und an der Stelle ist es übrigens auch egal, ob es um Männer oder um Frauen geht, das gilt für alle gleichermaßen. Und dann habe ich anderen angefangen zuzusehen dabei, wie sie ihre Arbeit gestalten, wie sie das Thema Image und Bekanntheitsgrad auch gestalten und habe festgestellt, aha, ja, tatsächlich, die Studie könnte vielleicht sogar recht haben, ach verdammt, so geht das. Und dann habe ich aber auch ganz viele, ich sage jetzt mal, nicht so schöne Beispiele gesehen. Und inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich auch Trainings und Coachings in Selbstmarketing und äh, starken Vermarktung auch selber mache und gebe. Und ich stoße immer wieder auf eine große Ablehnung von dem Thema, was inzwischen sogar so weit geht, dass das Wort Selbstmarketing schon ein bisschen verbraucht ist. Ähm, denn was ich damals gesehen habe und was viele andere Menschen auch sehen, ist, eine Art von Selbstmarketing, die ja fast schon abstoßend ist. Und darauf gründen sich dann auch viele Vorbehalte gegen das Thema. Das ist sowas, wenn das so eine anbiedernde Qualität hat, wenn da Selbstbeweihräuchung mit drin ist, wenn das absolut so, so richtig aufgesetzt und nicht authentisch wirkt und manchmal sogar auch oberflächlich sich selbst anpreisen, dann kriegt das ganz schnell einen Charakter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch das schon erlebt, dass man sich manchmal sogar... Richtig gehen für den anderen schämt, der das gerade macht. Und ich glaube, viele von uns haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem irgendwie so zu sein scheint, dass genau solche Menschen dann auch weiterkommen oder dass das irgendwie zu funktionieren scheint. Und ich weiß, dass ich auch Momente hatte, wo ich dann so daneben stand und mich am Kopf gekratzt habe und gesagt habe, und das soll jetzt wirklich zielführend sein. Also auf mich hat das zunächst immer erstmal abstoßend gewirkt und ich kann auch verstehen, dass auf der Basis viele ähm, eine Abneigung gegenüber diesen Selbstvermarktungstätigkeiten haben. Und dann habe ich mich aber durch eigene Entwicklung in eine ganz andere fragende Richtung bewegt. Und das war mir eine Haltungsfrage. Was wäre, wenn diese ganze Haltung, wie diese Art von Selbstmarketing, die dann da passierte, die auf mich auch abstoßend gewirkt hat, was wäre, wenn das letztendlich Ausdruck ist von einer Art innerer Haltung, die letztendlich auf einem Mangelverständnis beruht? Ja, wenn, wenn dahinter ein Gefühl steht von, dass du im Wettkampf stehst mit anderen und dass du das Gefühl hast, dass der andere dir was wegnimmt... Oder dass du vielleicht über deinen Vorgesetzten oder diejenigen, die irgendwelche Projektaufgaben oder neue Posten oder Verantwortungen zu vergeben haben, dass du da vielleicht sogar so so Filme im Kopf hast, der hat was gegen mich. Also wenn das Ganze, diese ganze Haltung zum Thema Selbstmarketing und das, wie es bisher durchaus auch mal stattgefunden hat, auf eine Haltung von Mangel basiert, die im Kern die Erkenntnis hat, naja, so wie ich bin, bin ich ja eigentlich nicht gut genug. Und ich muss mich da irgendwie anpassen und die anderen haben was gegen mich und wir wir müssen uns gegenseitig was wegnehmen. Was wäre, wenn das die Grundlage ist für die Art von Selbstmarketing, wie ich sie da erlebt habe oder wie, wie du sie vielleicht auch schon erlebt hast? Und da darf man sich auch wirklich mal fragen, ist denn das so? Ist denn das wirklich so, dass es nicht genug für alle gibt? Ist denn das so, dass ich ständig tatsächlich im Wettkampf stehe oder die anderen mir was wegnehmen sollen und ist es auch wirklich so dass diese Führungskraft wenn sie mir diesen posten nicht gibt was gegen mich hat und ich finde da darf man sich mal fragen ob es Zeit ist so für eine eigenen für einen eigenen schiff so im eigenen kopf was wäre denn wenn ich bisher an das thema rangegangen bin mit dem gedanken aus der oder aus der idee heraus dass ich mich irgendwie diesem system diesen Unternehmen, diesen Strukturen anpassen muss. Anpassen aus dem Gedanken heraus, da wird etwas vorgegeben und ich muss liefern. Und die Frage, die dann da drin steckt, ist immer, bin ich denn gut genug für das, was denn dieses System da von mir will? Weil dann ist ganz logisch die Frage, wie viel ich ist denn dann überhaupt noch erlaubt? Und ist das dann richtig, was ich dann da so mitbringe? Und wenn ich das denke, dann kommt ja ganz schnell die Vermutung auf, dass du das, ja, ich muss mich ja verstellen, ja, ich muss mich verstellen, damit ich überhaupt akzeptiert werde und wenn ich das tue, dann werde ich auch erfolgreich. Das ist ja letztendlich so der, der Glaubenssatz, der dann dahinter steckt. Und was wäre, wenn du nicht darüber nachdenkst, dass es hier darum geht, sich an ein System oder ein Unternehmen oder an Strukturen anzupassen, sondern wenn du da aktiv darüber nachdenkst, wie es wäre, nicht über Anpassung nachzudenken, sondern über eine echte Integration. Also wenn du überlegst, was wäre denn, wenn du das, was du mitbringst, nicht nur gut kennst und auch magst, sondern wirklich versucht, versuchen würdest, das jetzt ganz aktiv im besten Sinne zu integrieren in das, was sich da draußen bietet. Wenn du wirklich versuchst, den echten besten Platz für dich zu finden und nicht den Anforderungen von anderen gerecht zu werden dabei, sondern deinen eigenen Anforderungen. Und wie würdest du dann an das Thema Selbstmarketing rangehen? Was ich meine ist, wenn du weißt, wofür du morgens aufstehst und wenn du deine Stärken kennst und weißt, was, so, was du eigentlich kannst und was vielleicht auch nicht, was so deins ist und woran du Spaß hast, wenn du das alles ja, für dich überlegt hast und ja, da ist äh, eine Portion Selbstvertrauen nötig und auch die Reflexion, ja, die Selbstreflexion zu überlegen, wo stehe ich denn, Standortbestimmung zu machen. Wenn du das alles fühlen und wahrnehmen könntest und dann den besten Platz für dich aktiv suchen würdest, dann passiert aus meiner Sicht tatsächlich wirklich so ein energetischer Shift von ich muss mich behaupten und meinen Platz erkämpfen und muss mich anpassen hin zu ich weiß, was ich kann und ich biete einen Shift. Und ich biete ein Fit und ich führe mal rein in diese Begrifflichkeiten. Also ne? ich muss mich anpassen, ich darf jetzt einen besten Platz für mich suchen. Das sind Welten dazwischen. Und dann bekommt das Thema für Selbstmarketing für mich auch einen ganz anderen äh, ja, Flavor, einen ganz anderen Geschmack. Sowieso, ich glaube, dass das Thema Marketing an sich äh, ohnehin besser ist als sein Ruf. Ich habe ja mal Marketing studiert, habe auch lange im Produktmanagement gearbeitet Letztendlich steckt ja da drin eine Art von unternehmerischer Denkhaltung, dass du dich mit dem, was du anzubieten hast, an deinen Kundenbedürfnissen orientierst. Das heißt, es geht auch immer darauf, darum, den Kunden Nutzen sich anzugucken. Und wenn du mal von dir aus guckst, dann wäre dein Kunde in dieser Denkweise tatsächlich sowas wie dein Arbeitgeber oder dein Kollege. Und in Selbstmarketing 4.0 hast du nämlich die echte Chance, dass das alles nicht auf deine Kosten geht, sondern dass du dein echtes eigenes Potenzial dabei weiter entfalten kannst und dich entwickeln kannst und dafür auch aktiv die Verantwortung übernimmst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass du quasi so ein bisschen ja dein eigener Produktmanager wirst, <lacht> dein eigenes Produkt besser an den Mann oder an die Frau bringst, und dabei aber dir ganz klar darüber bewusst bist, was bringt denn dieses Produkt-Ich, was bringt das denn mit? Worauf hat das denn Bock? Und das ist, glaube ich, der große Unterschied heutzutage, dass du nämlich überlegen darfst, was ist denn echtes, tolles, wunderbares an diesem Produkt und genau das zum Ausdruck bringen kannst. Und wenn man so sagt Produkt und Produktmanager, dann sind das relativ technische Begriffe, aber am Ende des Tages, ja, ist es ist vielleicht so, ein, so einen anderen Blickwinkel, den man auch mal darauf haben darf. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Basis nochmal zurückgehe auf das Thema Bekanntheitsgrad und Image, ja, ganz ehrlich, wie gehst du denn vor, wenn du einen Handwerker suchst für zu Hause und eine Reparatur zu machen hast oder irgendwie auch eine größere Anschaffung tätigen willst? Du würdest auch nicht jemanden einfach von einer Schwarz-Weiß-Liste aussuchen. Ähm, du würdest versuchen, ja, in Erfahrung zu bringen, für wen derjenige schon gearbeitet hat. Du würdest dir jemanden empfehlen lassen. Bei Produkten oder Anschaffungen, die wir tätigen, suchen wir uns Testergebnisse. Wir, wir suchen uns Informationen im Internet. Wir äh, ja, verlassen uns auf die Empfehlungen von anderen. Und letztendlich diese ganzen Empfehlungen, Broschüren, Informationen, das sorgt alles eigentlich nur dafür, dass du auf einer objektiven Ebene meinst, dich rational entscheiden zu können. Aber eigentlich sorgt es das dafür, dass du anfängst, dich mit einer dieser Alternativen gut zu fühlen, dass du nämlich dann Vertrauen zu hast und dass du auch Sicherheit dazu, Sicherheitsgefühl dazu aufbaust. Und genauso genauso ist das doch im Berufsleben auch. Vorgesetzte, die suchenden Arbeitgeber, die jemanden für ihre Stellen suchen, Deine Kollegen, wer auch immer mit dir arbeitet, eigentlich möchten alle diese Menschen sich ja auch gut fühlen. Ja, die möchten jemandem vertrauen können, die, die möchten ihr Vertrauen auch gerne jemandem schenken, wo sie das Gefühl haben, den richtig einschätzen zu können und dass derjenige auch seine Aufgabe gut machen wird. Und dieses Vertrauen entsteht nicht allein auf der Basis der Tatsache, dass du vielleicht eine gute Zahl abgeliefert hast, die man dann in der Statistik sehen kann. Und ich finde das absolut nachvollziehbar. Also wenn ich so von mir schaue, wie ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, da kann ich auch gut verstehen, dass bestimmte ja, Aufgaben im Beruf, Beförderungen, die entschieden werden, dass es auch da immer wieder mal darum geht, zu verstehen, wer ist denn derjenige oder was bringt er denn mit sich. Am Ende des Tages machen alle diese Leute ja auch eine Risikominimierung für sich selber. Ja, Es ist klar, dass du das nicht komplett im Griff hast. Das ist ganz klar. Du hast nicht im Griff, ob... Jemand, der einen Posten zu vergeben hat oder eine Stelle oder eine Aufgabe, ähm, ob der dir sein Vertrauen schenkt, das hast du in letzter Instanz nicht im Griff. Und du kannst es ihm oder ihr aber auch leichter machen, indem du einfach immer wieder Möglichkeiten bietest, wo man dich kennenlernen kann. Und auch hier ist das wieder eine Frage von Haltung. Ja, Die Frage ist nämlich auch hier wieder, verstellst du dich dann jetzt, weil du glaubst, dass du dann bessere Chancen hast? Oder wäre es nicht sogar hilfreicher, wenn diese Haltung vielmehr in eine Richtung geht, dass es dir persönlich und nicht nur dir, sondern auch allen um dich herum, und da denke ich jetzt auch mal an Familie und Freunde, nicht vielleicht sogar besser ginge, wenn du den passenden Platz für dich ansteuerst. Eine Stelle, eine Aufgabe, mit der du dich wirklich wohlfühlst. Und ja, da steht auch am Anfang mal wieder, dass du dich das Traust und dass du den Schritt gehst und das Vertrauen in dich selbst aufbringst und einfach auch wirklich dir selber ehrlich sagen kannst, ja, ich, ich glaube, dass ich gut genug bin, so wie ich bin für diese Aufgabe und ja, ich kann hier einen Beitrag leisten, vielleicht bin ich nicht perfekt, aber was oder wer muss denn schon perfekt sein, ja, und Du wirst an einem bestimmten Punkt, wirst du auch das Vertrauen in den anderen aufbringen müssen. Und das ist eine aktive Entscheidung, dass der dich nicht beschämen wird, dass das nicht blöd wird, ja, sondern dass der zu schätzen weiß, dass du dich einfach wirklich auch so zeigst, wie du bist. Hier geht es tatsächlich auch um Authentizität. Man muss nicht alles zeigen, darum geht es gar nicht. Aber du du musst so viel von dir zeigen und zulassen, dass eine echte Verbindung und Nähe ja entsteht. Und das ist was, ähm, dieser Entschluss, das zu tun, zum einen dich selbst zu trauen und den Mut aufzubringen und aber auch dich dem anderen so weit zu zeigen, dass, das, dass der weiß, woran er ist, das ist ein echter echter Entschluss, den man mal fassen muss. Und tatsächlich ist es so, dass in den, in den Coachings, wenn wir an den Punkt kommen, dass die Coaches das hier entscheiden und wirklich auch mal versuchen und sich da darin ausprobieren und erste Schritte gehen, da passiert ganz schnell so ein Shift hin zu mehr, ja, tatsächlich mehr Glück. Also die beschreiben wirklich, dass sie zufriedener sind, dass sie glücklicher sind und dass sie auch wirklich danach noch mehr anfangen, ihre Chancen aktiv zu gestalten. So, und was ist jetzt die Voraussetzung dafür? Image, Bekanntheitsgrad, ja, wir landen beim Thema Networking, gezieltes Netzwerken. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass du eine Beziehung aufbaust zu den jeweils anderen. Ja, Im Idealfall ist es, wenn du aus einem, aus einem neuen Kontakt herausgehst oder jahrelange Arbeitskontakte, wenn du die hast und pflegst, im Idealfall weiß der andere relativ viel über dich, der hat zumindest ein ganz gutes Gefühl, was dich betrifft und der hat dich in gewisser Weise wirklich auch verstanden und er vertraut dir, zumindest ein Stück weit. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie du das auch mit beeinflussen kannst, dass der andere dir vertraut, das hat was damit zu tun, transparent zu sein. Sprich, keine ja zweite versteckte Agenda zu haben oder bewusst Dinge zurückzuhalten oder ne, zu tricksen oder sowas. Und der zweite Aspekt, und das kann man übrigens auch alles nachlesen, wunderbar nachlesen im Buch äh, von der Eva Schulze Austum, Vertrauen kann jeder, die sagt auch noch mehr Rezepte, wie man Vertrauensbildung unterstützen kann. Aber einen spannenden zweiten Punkt finde ich hier das Thema Selbstlosigkeit. Es wird sehr stark von Menschen honoriert, wenn sie merken, dass du echt an ihnen interessiert bist und dass du dich wirklich um ihr Wohlergehen sorgst und in dem Moment nicht an dich denkst. Das heißt, das Thema Selbstlosigkeit kann auch dazu führen, dass mehr Vertrauen entsteht. Und dann, unterm Strich, ist Selbstmarketing tatsächlich eine vertrauensbildende Maßnahme. Nicht mehr und nicht weniger. Und der Moment, wo ich das verstanden habe, da hatte das für mich gar nicht mehr diesen Anstrich von schmierigem Anbietern sich selbst beweihräuchern, sondern dann hatte das auf einmal einen ganz anderen Charakter. Und ja, vielleicht geht es bei Selbstmarketing vorrangig darum, dass du dir dann potenzielle Vorgesetzte, ja, dass du da einfach näher dran bist, Projektleiter ähm, oder auch in anderen Bewerbungsverfahren dich ähm, ja besser positionieren kannst dadurch. Was aber tatsächlich auch passiert, und das ist ein Effekt, den darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, ist, dass in einer Wechselwirkung nicht nur das Vertrauen von anderen in dich wächst, sondern auch das Vertrauen, das du in dich selber hast. Denn wenn du so in Interaktion gehst, wenn du dich traust, wenn du dich mal zeigst, wenn du im Gespräch bist, dann wirst du Feedback kriegen. Du wirst Rückmeldungen kriegen. Da werden Leute sagen, oh, ist ja interessant. Und dieser, diese... Diese Möglichkeit, sich selber da auszuprobieren und ja, sich auch als selbst wirksam zu erleben, sorgt dann dafür, dass du dich am Ende des Tages nochmal wieder mehr traust. Und wenn du dich wieder mehr traust, dann kommt wieder mehr von anderen zurück. Und so entsteht da tatsächlich so eine, so eine sehr hübsche Wechselwirkung. Das heißt, im Kern steht die Haltung, ich bin okay, ich zeige mich dir, ich vertraue dir, ich suche den besten Fit für mich. Und dann die Frage, was könnte ich denn für dich tun? Also ich glaube, wenn du mit dieser inneren Haltung auf andere Menschen im Berufsleben, auch privat, zugehst, ja, ich glaube, dann passiert ganz viel. Dann ist auf einmal ganz viel mehr möglich. Und ja, natürlich kommt es irgendwann auch mal darauf an, abzuliefern und gut zu arbeiten. Aber selbst wenn dann was schief geht, da wo Vertrauen existiert, da wird doch tatsächlich eher verziehen. Ich habe wirklich gerade ein eigenes aktuelles Beispiel, wir hatten einen Handwerker hier, der hat eine größere Arbeit gemacht und der ganze Geschäftskontakt, der ganze Umgang war durchgehend von A bis Z sehr vertrauensvoll, sehr sympathisch, so. Und am Ende hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ein Teil der Arbeit nicht so war, wie erwartet. Und dann war es ein leichtes, darüber wieder ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hier, wir brauchen eine Nachbesserung und auch dieser Handwerker hat dann sehr schnell gesagt, selbstverständlich, ich komme, gar keine Frage. Und unterm Strich ist das doch eine tolle Erfahrung gewesen für uns alle, auch wenn die Arbeit nicht sofort perfekt war. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal für dich alles zusammenfassen darf, dann ist Selbstmarketing 4.0 vor allen Dingen eine vertrauensbildende Maßnahme. Und das auch und vor allem gerade in den aktuellen Umfeldern. Und gegenüber früher, geht es dabei nicht darum, dass du versuchst, dich bestmöglich einem System oder äh, einem Umfeld anzupassen, sondern dass du hier einen, ähm, ja, einen Shift hinbekommst, raus aus Wettbewerb und Mangelgefühl, hin zu einer Haltung von Selbstanerkennung, mehr Vertrauen zu anderen und dass du dich damit auf einen Weg begibst, dass du dich bestmöglich integrierst und eben nicht anpasst, sondern integrierst. Und damit auch eine bessere Integration von dir ins Leben insgesamt schaffst. Und du bietest anderen damit gleichzeitig die echte Chance, dich kennenzulernen. Und der andere ist dann auch so, wie er ist, auch für dich mit seinen Bedürfnissen und Fragen okay. Und wenn du dann einmal diesen Kreislauf gestartet hast, dann entsteht tatsächlich irgendwann eine sehr hübsche Wechselwirkung. Eine Wechselwirkung, die dazu sorgt, dass nicht nur das Vertrauen in dich selbst wächst, sondern daraus auch wieder das Vertrauen in andere und umgekehrt. So. Und daraus, und das finde ich jetzt eine ganz spannende Geschichte, kann danach sogar nach einer gewissen Zeit so ein Grundgefühl entstehen, dass das so im Beruf und im Leben eigentlich doch immer wieder ganz gut gegangen ist. Und das heißt, aus dieser Erfahrung heraus kann sogar wieder das Grundvertrauen ins Leben wachsen, Urvertrauen ein Stück weit. Alles wird gut. Auch im Beruf. Ja, das ist insgesamt ein ganz wunderbares Beispiel, finde ich, dafür, wie so die innere Haltung dein Verhalten prägt und das Verhalten dann die Verhältnisse auch gestaltet. Und ich persönlich bin an der Stelle wirklich der Meinung, dass ja auch jeder, jeder von uns einen Einfluss darauf hat, wie die Arbeitswelt sich insgesamt entwickelt, in der wir leben. So, und jetzt bin ich sicher, dass der ein oder andere Zuhörer sagt, boah, das ist ja alles viel zu schön, um wahr zu sein. Ich gebe dir recht, es gibt, glaube ich, viel zu tun hier an der Stelle. Und du könntest mal einen Anfang machen. An dieser Stelle möchte ich nochmal zurückkommen auf das Thema Schlaf. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe eingangs die Gründe genannt, warum Menschen beruflich erfolgreich sind. Ja, Schlaf hat tatsächlich den allergrößten Einfluss. Das fand ich besonders überraschend. Das ist eine Studie, die das Naval Health Research Center in San Diego, San Diego veröffentlicht hat. Die haben nämlich festgestellt, dass 84 Prozent der Menschen, die genug Schlaf haben, wobei jetzt genug Schlaf hier durchaus individuell verschieden sein kann, dass die sogar eher befördert werden. Und zwar im Schnitt nach sechs Jahren. Und die Schlechtschläfer, das liegt dann unter 70 Prozent. Das heißt, und das finde ich auch wieder eigentlich irgendwie logisch, dass wenn du ausreichend schläfst und gut genug geschlafen hast, dann bist du natürlich ausgeruhter und dann bist du auch eher in deiner Kraft und leistungsfähig. Und wenn wir leistungsfähiger sind und mehr in unserer Kraft, dann haben wir auch viel mehr die Kraft, ins Vertrauen zu gehen, Dinge auszuprobieren und auch anderen mehr zu vertrauen. Ist doch spannend, oder? Ja. Was gibt es denn bei dir, dass du wirklich so richtig gut kannst und das dir auch Spaß macht und von dem du her gerne hättest, dass andere noch mal mehr darüber Bescheid wissen, einfach weil du es gerne mehr machen möchtest? Was gibt's denn da? Und Wem würdest du denn gerne als erstes dieses tolle Angebot machen? Ja, mit diesen Fragen lasse ich dich jetzt mal. Ich wünsche dir eine gute Zeit, voller Vertrauen in dich und deine Stärken. Und probier's mal aus, wie das ist, Selbstmarketing 4.0. Viel Spaß dabei. Hey, das war sie, die heutige Folge zur Selbstmarketing 4.0. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat und du auch noch mehr ins Thema Vertrauen gehen möchtest, mit dem Ziel, ja, deine Zukunft selbst aktiv ganz anders nochmal neu zu gestalten, dann möchte ich dich einladen. Abonniere doch einfach den Podcast, hör immer wieder rein, empfehle ihn vielleicht auch weiter an andere, denen das auch gefallen könnte als Thema. Und ja, dafür bedanke ich mich vorab schon mal ganz herzlich. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Deine Julia